0: Código Penal Brasileiro, artigo 128 Não se pune o aborto praticado por médico se não há outro meio de salvar a vida da gestante. E se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu um representante legal. Está na lei. Mas nem sempre é assim.
1: A Justiça de Santa Catarina investiga a atuação da juíza Joana Ribeiro Zimmer porque ela impediu que uma criança de 11 anos, que está grávida e foi vítima de um estupro, de realizar um aborto.
0: Uma gravação obtida pelo site The Intercept Brasil e divulgada em uma reportagem produzida em conjunto com o portal Catarinas causou comoção nacional. O registro é de uma audiência virtual realizada em maio, no estado de Santa Catarina. Nele, a magistrada Joana Ribeiro Zimmer, da primeira vara Civil de Tijucas, e a promotora Mirella Dutra Alberton tentam induzir uma criança de 11 anos, vítima de estupro, a não interromper a gravidez. A juíza sugere à garota que continue a gravidez por mais algumas semanas, para que o parto seja feito e o bebê seja entregue para outra família. Na decisão, a juíza Joana Imeiro Zime disse que o encaminhamento ao abrigo inicialmente feito para proteger a criança do agressor, agora tinha como objetivo evitar o aborto. Durante a audiência, a juíza Zime perguntou à menina de 11 anos se ela suportaria mais um pouquinho a gestação, pergunta a qual a garota disse que não sabia em um primeiro momento, mas após insistência da juíza, disse que sim. Joana Ribeiro Zimmer negou à vítima o direito ao aborto, apontando na decisão que a gestação da criança já tinha mais de 22 semanas. A juíza se manifestou ainda favorável a manter a gravidez, independentemente de a gestação provocar riscos à saúde da menina.
1: A juíza diz, a gente tem 30 mil casais que querem o bebê, que aceitam o bebê. Essa tristeza de hoje para a senhora e para sua filha é a felicidade de um casal. Ela quis é, evitar esse aborto para que a criança fosse conduzida após o nascimento para adoção. E também a juíza, Joana Ribeiro, perguntou para a criança se ela gostaria de escolher o nome do bebê e se ela achava que o pai do bebê concordaria com a entrega para a adoção. Lembrando, ela foi estuprada.
0: O caso segue em segredo de justiça. No início de maio, dois dias após a descoberta da gravidez, A menina foi levada pela mãe ao hospital universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, para realizar o aborto.
1: O protocolo desse hospital universitário, que é referência em interrupção de gravidez, lá eles fazem quando há a gravidez está em até 20 semanas. Essa menina que chegou lá de 11 anos, criança, estava com 22 semanas e dois dias de gestação. Portanto, passava desse protocolo do hospital. E o hospital recomenda que, nesses casos, a justiça é que tem que autorizar. Ou seja, é mais uma burocracia nesse sofrimento como um todo.
0: O hospital realizou exames, e pediu autorização judicial para interromper a gravidez. Foi daí que o caso chegou à justiça. Ontem, foi noticiado que a juíza Joana Ribeiro Zimmer deixou o caso. Ela foi promovida e transferida para outra cidade, medida prevista já antes da repercussão da audiência. O Conselho Nacional de Justiça abriu procedimento administrativo disciplinar para apurar a conduta da magistrada. A legislação brasileira não impõe nenhum limite de tempo para que uma gestação resultante de estupro seja interrompida. Também não é preciso que seja apresentado um boletim de ocorrência ou qualquer laudo ou exame. Somente a palavra da vítima basta. O Ministério da Saúde também recomenda que as gestantes sejam atendidas por, além de médicos, uma equipe multidisciplinar com assistentes sociais e psicólogos. Mas as leis e recomendações nem sempre são cumpridas e também não alcançam todos que precisam.
2: É possível ver que esse tipo de procedimento está concentrado em apenas sete municípios. São Paulo, Recife, Rio, Salvador, Porto Alegre, Fortaleza e Belém. Nessas cidades foram feitos mais da metade dos abortos legais de janeiro de 2021 a fevereiro de 2022.
0: O caso de Santa Catarina é apenas um entre tantos casos similares que repercutiram nacionalmente nos últimos anos. Em 2020, grupos religiosos e até parlamentares foram protestar em frente ao hospital de Pernambuco após decisão da justiça a favor da interrupção da gravidez de uma menina de 10 anos estuprada pelo tio. Mas por que o aborto legal, um direito previsto em lei, ainda enfrenta dificuldades no Brasil? O que casos como esse podem representar para as vítimas de violência? Sobre esse assunto, vamos conversar agora com Luciana Temer, advogada, doutora em Direito pela PUC São Paulo e diretora-presidente do Instituto Liberta. Olá, doutora. Seja muito bem-vinda e obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
2: Eu é que agradeço. É um privilégio poder falar num espaço tão importante e relevante como esse.
0: Doutora, a gente grava essa entrevista agora já sabendo que a juíza não está mais no caso, que a menina voltou para a guarda de sua mãe. A gente ainda só não tem a definição se o aborto será ou não realizado. De qualquer modo, um importante estrago já está feito nesse caso como um todo. Não bastasse a violência em si, sofrida por ela, do estupro, soma-se a isso a violência institucional. Eu queria te ouvir inicialmente que tipo de suporte essa criança precisa ter a partir de agora e se o Estado tem condições de fornecer o amparo necessário.
2: Olha, eu acho que o Estado tem obrigação de fornecer o amparo necessário, não é? E, dependendo das consequências, acho que até cabe um processo indenizatório, porque esta menina ela foi privada de um direito legal pelo sistema de justiça. Aliás, ela foi primeiro privada de um direito pelo hospital e depois pelo próprio sistema de justiça. Então, sim, eu acho que o Estado talvez deva indenizar esta menina, independente até das consequências que virão, mas pelos problemas que ela já sofreu em razão de ilegalidades perpetradas pelo Estado.
0: E, além disso, em termos desse suporte, a questão psicológica e emocional é fundamental a partir de agora, não é, doutora?
2: É fundamental. Na verdade, eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão aqui. mas Eu tenho sempre provocado muito né, as pessoas a pensarem que este caso é um caso emblemático, assim como todos devem se recordar, do caso da menina do Espírito Santo, há cerca de dois anos.
1: né? Chega agora com um caso polêmico e revoltante. A menina de 10 anos que engravidou depois de ser estuprada pelo tio. A vítima conseguiu na justiça o direito de interromper a gestação, fruto de um
0: abuso sexual.
2: São casos emblemáticos, mas não são casos únicos e nem excepcionais. Então acho que a gente precisa levar essa discussão, viu, Emanuel, para um patamar de reflexão bem ampla. Vamos pensar na série de violações que esta menina sofreu. Primeiro, um estupro. Ah, que triste, muito triste. Só que os dados que nós temos mostram que são mais de quatro meninas de menos de 13 anos estupradas por hora no Brasil. Então, esta menina, infelizmente, é mais uma das meninas que estão sendo estupradas cotidianamente no nosso país. E a gente não fala disso com a seriedade que a gente tem que falar. Depois, quando a menina sofre um estupro, normalmente intrafamiliar, porque a gente sabe que mais de 67% dos estupros acontecem dentro da residência, 86% perpetrados por pessoas próximas, normalmente relações intrafamiliares. Então, depois dela ter sofrido esta violência, ela é retirada de casa para um abrigo. Ou seja, quem deveria ser afastado é o abusador, é o suspeito. E, no entanto, novamente, quem é punida é a menina. Por quê? Porque nós somos malvados? Não, porque nós não pensamos a respeito dessa violência. Porque nós não refletimos e não construímos políticas públicas adequadas para atender este caso. Depois, este absurdo desta violação do sistema de justiça, que também não é novidade. E vamos entender de novo aqui. A gente sabe deste caso porque este caso foi filmado. Quantas meninas cotidianamente estão passando por violações como esta no sistema de justiça que nós não sabemos. Ou oh, Será que a gente acredita mesmo que este foi o único caso no Brasil onde o direito de uma menina ao aborto legal foi violado? Né? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar uh, este caso com muito cuidado, olhando esta menina, mas olhando a dimensão do problema. Porque se a gente se perder, Emanuel, no caso particular, a gente vai estar sempre enfrentando meninas de um em dois, três anos... Sempre com as mesmas questões, né? Então eu acho que a sociedade precisa refletir sobre que violência é esta e como que nós estamos tratando esta violência como sociedade. Mas a gente precisa falar de novo. Eu vou chamar a atenção aqui uhum. de quem está ouvindo a gente. A gente precisa sair, sabe, da casinha. A gente precisa parar de pensar que esta violência ela é excepcional praticada por um monstro. Não é. No nosso país essa violência é uma violência cotidiana e intrafamiliar e acontece em todas as classes sociais com consequências diferentes. E a gente precisa tirar essa violência debaixo do tapete, senão a gente nunca vai enfrentá-la de verdade.
0: Em relação a esse despreparo do judiciário para lidar com casos como esse, qual é a natureza do problema em relação ao judiciário, já que há a lei, doutora?
2: Olha, eu não diria que é um despreparo do judiciário, é um despreparo de toda a sociedade. Porque a verdade é que a gente tem falado disso sistematicamente em vários ambientes. Então, se você for olhar, Emanuel, as faculdades não falam sobre violências sexuais e como lidar com essas questões. As faculdades de medicina não falam, os médicos não sabem como tratar. As faculdades de direito né, não falam dessa violência. As faculdades de pedagogia não falam. Como é que um professor enfrenta essa questão numa sala de aula? E a gente sabe que a escola tem um papel muito importante no enfrentamento dessa violência, né? Então eu diria para você o seguinte: primeiro, ninguém está preparado para falar ou tratar dessa violência porque não se fala dessa violência. Segundo, eu não sei se no caso dessa juíza e dessa promotora de fato há um despreparo. Eu acho que aí há uma questão ideológica que elas sobrepuseram a questão legal. Isso é inadmissível porque esta é a ilegalidade. Todo mundo pode ter a posição e pode discutir a respeito disso. Tem pessoas que são favoráveis à interrupção da gravidez em alguns casos, outros que são totalmente contrários e cada um tem os seus argumentos. Ótimo, vamos debater isto na seara adequada que é o legislativo. Hoje, no Brasil, nós temos três casos de aborto legal. Quando há perigo de vida para a gestante, quando é decorrente de estupro ou por decisão do Supremo Tribunal Federal no caso de feto anancéfalo. São três questões objetivas e legais. E não cabe a nenhum juiz, a nenhum promotor e a nenhum médico questionar estas três situações. Então, aqui não é um despreparo para lidar com a questão. É quando eu me sinto com poder suficiente para colocar a minha posição ideológica acima da lei.
0: O tema do aborto sempre aparece... Nas campanhas eleitorais Já apareceu nesse período de pré-campanha Provavelmente voltaremos ao tema de alguma maneira Ao longo dos próximos meses Se exige dos candidatos à presidência algum tipo de posicionamento em relação ao tema, e se percebe um temor, inclusive, de como eles devem se posicionar, com medo do que isso pode gerar no resultado eleitoral. A gente já viu recentemente com esse presidente Lula que lidera as pesquisas, muita gente o criticou por tratar até como um tema de saúde pública. Isso mostra o quanto existe ainda de tabu na sociedade brasileira para enfrentar efetivamente esse tema, se a gente não consegue discutir nem isso no processo eleitoral, doutora?
2: Claro, eu acho que é, é um tabu. é verdade, questões de sexualidade são um tabu. Né? A gente não discute nada que diz respeito à sexualidade. Inclusive, a gente teria que discutir pornografia, violência sexual, violência intrafamiliar, tudo isso e a gente não discute, porque sim, são tabus. Agora, eu acho que na questão do aborto, não sei exatamente se é um tabu ou se há convicções tão arraigadas de ambos os lados que o enfrentamento fica muito difícil e tem sido muito pouco saudável. E acho que as pessoas fogem dessa questão porque é uma questão delicada para muita gente. Mas veja bem, eu acho que as pessoas também têm que ter razoabilidade. Você ser favorável, ao contrário, à descriminalização total do aborto? Eu até compreendo a discussão. Eu acho que é uma questão de saúde pública e quem conhece a questão profundamente sabe que as mulheres que morrem são as mulheres pobres e negras e periféricas que morrem em decorrência de complicações no aborto clandestino. Então, isto é uma questão de saúde pública. Agora, a discussão pode se colocar. Agora, discutir se uma menina estuprada de 10 anos de idade tem que ter o filho ou não, desculpa, aí eu acho que a gente foge de qualquer razoabilidade. A gente está falando de uma criança grávida em decorrência de uma violência. Não tem discussão. Tem uma esfera que é possível olhar e colocar os seus posicionamentos. E tem outra que realmente aí eu não, eu não consigo compreender.
0: doutora, você vem acompanhando uma evolução em relação a denúncias, a gente está vendo aqui um caso que depõe contra, né? que não incentiva a denunciar casos de violência sexual, mas isso de uma maneira geral, olhando um período mais amplo, isso tem melhorado no país? Há mais incentivo e tem tido resultados melhores ou não?
2: Ah, sim, eu acho que sim. A gente acompanha por exemplo, os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que na minha opinião são os dados mais confiáveis que a gente tem né? e a gente vê ano a ano Desde 2019, por exemplo, o fórum publica o um número de violências contra meninas menores de 13 anos, né? e ele vem subindo ano a ano. O último dado publicado pelo fórum, que é de 2021, Sim. referente a 2020, você tinha 60,6% de todos os estupros praticados no Brasil contra menores de 13 anos. Este é um número que foi subindo desde a primeira publicação em 2019. As pessoas sempre me perguntam, sabe, Emanuel, bom, então está aumentando a violência... Eu, particularmente, acho que não. Eu acho que essa violência sempre existiu e nós estamos conseguindo tirá-la da invisibilidade, o que é fundamental. Veja, eu sempre faço um paralelo com a violência contra a mulher. A violência contra a mulher é gigante hoje, nós sabemos, e tem que ser enfrentada cotidianamente. Mas eu fui delegada de polícia, delegada de defesa da mulher, há 35 anos atrás. E a invisibilidade dessa violência era terrível. Não havia, e agora há, ah, não. Havia, só que era invisível. Hoje há e está sendo enfrentada. Então, para que a gente enfrente as questões, elas precisam ser visíveis. Por isso eu sou otimista em relação ao aumento de dados sobre violência contra crianças.
0: Para a gente fechar, queria te ouvir no seu depoimento pessoal, seu envolvimento com esse tema a partir do Instituto Liberto. O que te levou a isso e por que essa devoção e dedicação a esse tema, doutora, e a, a essa causa?
2: Eu adoro essa pergunta porque me obriga a confessar que essa não era a minha causa e que não fui eu que escolhi essa causa, que foi essa causa que caiu no meu colo, e eu confesso para você que quando eu fui convidada pelo Eli Horn, que é um grande filantropo a montar o Instituto, eu perguntei para ele, doutora Eli, com tantas questões estruturais, por que que o senhor escolheu esta causa? Porque eu enxergava essa causa, como a maioria das pessoas que está nos ouvindo enxerga, como uma questão muito dura, muito dramática e triste, mas pontual. Um caso de polícia, que se resolve como caso de polícia. Cinco anos estudando esse tema, eu estou convencida absolutamente que esta violência é uma violência estrutural na nossa sociedade e que muitas das questões estruturais nas quais eu pensava, por exemplo, educação, evasão escolar, violência contra a mulher, que eu pensava quando eu perguntei para o Eli, na verdade, eu olho o que tem origem e causa nesta violência. Então, hoje, eu tenho uma convicção absoluta. Eu brinco, sabe, Emanuel? Eu vi a luz e todo quero que todo mundo veja. Pois é, eu vi a luz. E eu quero que todo mundo veja, entenda o tamanho dessa violência e os danos pessoais e sociais para a gente continuar de olhos fechados para esse enfrentamento.
0: Muito bom. Nós ouvimos aqui a doutora Luciana Temer, advogada, diretora-presidente do Instituto Liberta, professora doutora em Direito pela PUC São Paulo, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Te agradeço demais pela entrevista aqui, doutora.
2: Eu é que agradeço a oportunidade.
1: Estadão Notícias este
0: foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 22 de junho de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Bárbara Rubira, Gabriela Forte e Daniel Vilanova. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail é podcast.estadão.com